0: Radio Colmena. Colmena. Podcast. Tratamos de que los cronistas vengan una vez por mes. Eh, teníamos eh, la, las ganas de volver a ver al señor Axel Fritzler. Eh, todo estaba hecho, hicimos las gráficas y todo. Y ayer recibimos un mensaje de la señorita Carla Jiménez, productora de este programa: eh, el chico no va a estar disponible. Axel Friesland no va a estar disponible, se ¿Eh? murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió, no. se, se murió, se murió. Todos consternados, empezamos a correr, empezamos a... Como, Hay que buscar un reemplazo urgente. Que aparte, a, o sea, había sido tendencia en Twitter, había sido tendencia en Twitter. ¿Fue tendencia en Twitter? Dijimos, tenemos la posibilidad de que esta persona tan importante para este programa nos dé alegría, nos dé data dura de lo que él, solo él sabe y conoce, pero se murió, se murió y... Y después nos enteramos que no, que no se había muerto. <risa> que tuvo un pequeño accidente. Sí, que tuvo un pequeño accidente. Eh, así que me gustaría ver si está entre nosotros en, en formato telefónico. Axel Fritzler, ¿está por ahí?
1: Hola, amigues, ¿cómo les va? <risa>
0: ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás?
1: Estoy con el hombro luxado o dislocado. No. Que, eh, fun fact, es lo mismo. Me acabo de dar cuenta en Google. <risa> Me, en la lluvia, la lluvia del viernes pasado salía de un boliche para de minorías sexuales y disidencias y por la lluvia me resbalé en una planchuela de esas que pone la reta por las telas y me, di, me con, caí con todo el hombro sobre el lado derecho y me di lo que el hombro, dije bueno ya va a pasar, ya va a pasar, no pasó. Y me dieron una semana de reposo.
0: O sea, podemos decir, eh, bajo tus palabras, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es anti-comunidad LGTBIQ. Eso ya, Angel, ya ¿Qué, qué <risa>
1: ¡Eso ya lo sabemos! ¡Qué cabe! ¡Qué cabe!
0: Eso ya lo pero, sabemos, pero con esto que le pasó a Axel, lo hemos confirmado. Lo hemos confirmado. Sí. Eh, realmente, ¿cómo estás en este momento, Axel?
1: Eh, ahora estoy bajo los efectos de un calmante, que me pone muy feliz. Ok. Y estoy con una sola mano Escuchándolos a ustedes Y jugando al Candy Crush <risa> Con una sola mano
0: Está muy bien. me contaba acá la señorita eh, Licenciada Vanessa Guguer Que eh, fuiste tendencia en Twitter Por un por un tuit político ¿Esto es cierto? puedes contarnos un poco qué pasó?
1: Ah, sí, cuando La verdad fue un momento muy gracioso Habrá sido hace dos semanas Que cuando salió todo el escándalo de los bots La voz Smithers, Smith Y todos esos nombres raros que tenía Muy graciosos, esos bots que decían que votaban por Macri. Eh, y bueno, yo simplemente hice una foto de viral y hice un tweet diciendo que esa gente era real. Y bueno, tras eso sí les ¿no? Pero sí, me compartió mucha gente, me retuiteó eh, gente de, del gobierno y cosas sí. por el estilo. Me insultó mucha gente también. Tuve que bloquear a varios. Pero bueno, sin sí, Twitter. ¿eh?
0: es que, eh, est ¿Estamos frente a la prensa de a un programa de, de, de influencers de Twitter? Por supuesto, yo no tengo duda. Porque la verdad es que ¿No Axel la semana pasada, yo esta semana... Es... Yo no tengo duda, falta hacer
1: plata, pero bueno. bueno sí.
0: Ok, ok. Pero Axel... Sí, hay
1: que hay que capitalizarlo.
0: Está muy bien. Eh, ¿Estás en condiciones de contarnos lo que nos ibas a contar eh, viniendo al programa o, o no? Vos decís no que nosotros
1: absolutamente, podemos remar, ¿eh? De hecho, de hecho eh, minutos después de que ustedes terminen de hablar de Once Upon in Hollywood... Me eh, parece el momento perfecto.
0: A ver, contanos de qué, de qué nos venís a, a, a charlar.
1: Lamentablemente lo que voy a contarles hoy entra en una sola columna y es la carrera entera de una persona, de una actriz, y es nada más y nada menos que Sharon Tate, la ex-mujer, va, la ex, -mujer, bah, la, ex -mujer, la, la asesinada mujer de Rama Polanski y que en WhatsApp Up Hollywood está interpretada por Magot Robbie. Perfecto. Sharon empezó como modelo, eh, dada su hermosa hermosa presencia y su belleza, que realmente era muy, muy linda, y fue como la chica del año 1967. Empezó con pequeños roles dentro de, de la televisión, de los hall, de, 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 como de la gente de Cipoll y series por ese, por ese estilo, hasta que dio su salto al cine en el año 1967. Y quisiera yo justamente... ...concentrarme, al menos, a menos comentarla con ustedes... ...que de hecho mencionaron una película hace unos minutos... Eh, en, la, ...en cómo fue su salto al estrellato... ...y cómo fue eh, creciendo en, ese, en, ese, en esos dos años... ...para poder llegar a ser lo que... Es una, ...solamente una promesa, lamentablemente... ...porque cuando uno se pone a averiguar un poco sobre Sharon Tate... Lo primero que sale es lo que ustedes decían antes, ¿no? Charles Manson, eh, la familia, el clan, los asesinatos eh, de, de todo ese clan y cómo fue el crimen en Rodeo Drive. De hecho, hasta apareces, si buscas en Google, aparecen las fotos de ella y los sí. de cadáver así enseguida. Sí. Eh, y quisiera evitar todo ese morbo. Sobre todo ahora porque es como el mes de Manson, este sí. agosto, porque no solo está en la película de Tarantino, sino que además está en Mindhunter, en la serie de Netflix, yeah. uh -huh. eh, de David Fincher, que ya estrenó la segunda temporada hace unos días, y está incluso eh, interpretado por el mismo actor, en Once Upon a en Hollywood, y en Mind Hunter". Sí. Y ahí también se habla del crimen de, de Sharon Tate. Pero bueno, vamos a, a concentrarnos en qué, qué pasaba... A Sharon Tate en su carrera en el año 1967 se estrenó la primera película que ella participó como dije antes hacía solo roles mínimos en televisión y la primera película fue Eye of the Devil eh, del año 1966 perdón donde tiene un pequeño papel de reparto ella hay como ruido de fondo
0: no no también. no a veces a veces hay como una situación de que podría llegar a perderse la señal pero nunca llega a ser completa Okay. a ver ahí, ahí, ahí. A, a ver, ver habla ahí que creo que ahí te escuchamos. No le pidas
1: que se suba arriba de algo, sí. a ver si se cae. No, no,
0: no, acá, sin... tenemos que cuidarte. Por eso. Arcel, tenemos que Sí, cuidar.
1: no, estoy con mucho cuidado. Además tengo vecinos que están haciendo ruidos. Qué sé yo. No, bueno. no
0: pasa nada, no se escucha, tranquilo.
1: Decía, Eye of the Devil, película protagonizada por Deborah Kerr que ya era como una leyenda de Hollywood en ese momento, David Niven también otra leyenda de Hollywood, nombres grandes, MGM haciendo la película y Sharon Tate con un pequeño papel haciendo como una mujer misteriosa, una bruja, eh, ya que la película era de suspenso y como su nombre lo indica, habla de una posición demoníaca, ¿no? Eh, tuvo muy buenas críticas a pesar de estar en un par de escenas, de hecho aparece en el póster de la película ella eh, siendo cagada de latigazos por David Niven, un póster bastante bastante choqueante eh, en ese año, en el 66, y se llevó muy bien con todo su elenco, o sea, por lo general, cuando una chica es linda, 25 años, de la nada, le dan su primer papel en una película grande, en el GM, hay como cierto como cierto resquemor entre el, entre el elenco, como quién es, quién es esta, que habrá chupado, que haya cosas parecidas, ¿no?
0: no eh, igual te cuento algo, Axel, por ahí te sorprende un poco, pero sigue pasando hoy eso, ¿eh?
1: Obviamente, obviamente. <risa> bueno, pero Deborah Kerr y, y David Niven la trataron muy bien y ella estuvo muy, muy cómoda. Eh, en esa filmación, y cuentan eh, cuentan que, que fueron amigos luego de, de estrenar la película. O sea, es, cuentan que era una chica, además, muy simpática, muy inteligente, y que siempre los, dire los directores, excepto Roma Polanski eh, a la larga, la trataban como si fuese una chica tonta que viene más a, a querer ser así ¿no? Claro. Sin ningún tipo de formación ni nada. Eh, luego de Eye of the Devil. Ahí comienza entonces eh, un salto bastante bizarro en la carrera de Sharon Tate, una corta carrera, que es The Fearless Vampire Killers. Es una comedia dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Roman Polanski. Eh, no sé si ustedes saben, muchos no lo saben, pero Roman Polanski era actor originalmente en su Polonia Natal y comenzó como actor antes que como director. Claro. Luego, como ya vio que, que le daban la libertad, eh, luego de Repulsión y películas así Ya hizo como lo que quería The Fearless Vampire Killers es, es, es la máxima expresión De esa actitud como acá Hizo una comedia sobre vampiros eh, Completamente bizarra eh, Mala, con pésimas Pésimas críticas Pero Sharon Tate eh, hizo un pequeño papel Allí, como una pelirroja donde tuvo que tener una peluca, una peluca, pelirroja De hecho Y ahí es como conoció a Roman quien yeah. no la trató bien al principio y quien la, le exigía cosas, por ejemplo, como hacer una misma toma 70 veces hasta que se prospecta, o sea, no se, no, no se llevaban bien. Y luego con el correr de los meses, con el correr de las la noches de filmación, comenzaron un romance y se enamoraron. ¿sí?
0: Eh, eh, ¿Sabes? No, no te quiero prender fuego, pues en Once Upon a Time en Hollywood cuenta que ella en realidad estaba en pareja con otro actor, perdón, otro director, y que ellas lo dejan por Roman Polanski, pero viven los tres juntos pues se hacen muy amigos. ¿Esto será verdad o no en la película? En la vida sí, real. Sí,
1: en realidad es verdad de los dos lados. Eh, Roman Polanski está... No me prende fuego para nada, Elia, no te preocupes.
0: No, pero no sé cuánto es de verdad o de mentira, viste como es la película, capaz es, es una cosa inventada sí. per se.
1: No, casarse, casarse, se, cayó, se casó solamente con Roman Polanski, pero ella ¿Qué? antes estaba... en. Eh, Pareja, ¿no? Oficialmente con Ranzohoff Con... Se me fue el nombre De pila ahora, pero Ranzohoff Era ese productor de la MGM Que es quien más o menos le dio un empuje bastante eh, Significativo A su carrera Perfecto. Eh, Luego quedaron amigos, pero también Polanski Estaba filmando esta película Con su pareja, que me gustó el nombre Ahora, pero sí, también quedaron amigos Y en las palabras de Polanski eh, Quedaron amigos porque esta mujer Era bastante era bastante solitaria Ok como que no tenía una familia. Entonces se, se puso a vivir con ellos. No es que estaban en una especie de poliamor. No lo sé, al menos quizás sí. Capacín. Todo es era posible.
0: Esa época, Axel, era ideal para eso.
1: Exactamente. Todo, se, todo, todo valía en esa época. Así que probablemente eran poliamorosos. Pero lo oficial es que no. Es que estaban solamente juntos Roman y Sharon. Eh, de papá, que les estrena. Obviamente es un desastre. Pero no un desastre como fue su siguiente película. Que ya el título lo dice todo. Eh, Don't Make Waves. No haga olas. Sí. Falta, falta. O sea, uno ve el tráiler en YouTube eh, es eh, con Sharon Tate y con Tony Curtis. Tony Curtis ya como haciéndolo por la comida, sí, dando, sí, o sea, dando sus últimos manotazos eh, en Hollywood. Eh, es una película picaresca que tranquilamente podría pasar en la década época del 80, podría aparecer en medio y tel por, por detrás. Pero pasa en Malibu. Sharon Tate se pasa del 100% de la película en bikini, porque ella es una entrenadora de surf. Su nombre, de hecho, el nombre del personaje es Malibu. O sea, es tontísima, tontísima, por donde se la mira la película. Mira, baby
0: Malibu. Solo soy una chica. Solo soy una chica.
1: Claro. Pero, justamente, Sharon pensaba igual que yo, que todo el resto del mundo, ella dijo así, es una película horrible, declaraciones así en voz baja en alguna actor realista dijo sí esto es horrible la película medio que la hice porque eh, tenía que hacerla así que Don't Make Ways entonces es una película bastante mala pero lamenta lamentablemente perdón, afortunadamente llega a su eh, gran papel que es eh, por muchos eh, reconocido como su gran su mejor interpretación porque Sharon Tate tampoco era una gran actriz hay que decir la verdad pero estaba empezando y antes de meterme en, en esta película quisiera destacar justamente con quién se la compara porque su carrera se terminó abruptamente pero empezó a empezó similar a por ejemplo carreras como la de Jessica Lange que en su momento también era simplemente una modelo que okay. estaba en la mano de King Kong o sea no, recor no, no olvidemos eso no sé <risa> sí. eh, no way mismo o por ejemplo también Sharon Stone que también era Simplemente una chica que, que a veces no hablaba en las películas. Y Ma Mar amiga.
0: Marilyn Monroe empezó siendo modelo o actriz?
1: Marilyn Monroe empezó siendo modelo de gráfica. Perfecto. Cual, uh -huh. Pero tampoco fue una gran actriz nunca. Pero lo que quiero decir es que quizás si Sharon no hubiera sido asesinado, hubiera terminado en siendo una Jessica Lange claro. o una, no sé, una Meryl Streep, si se quiere. Perfecto. Pero bueno... Eh, como decía, su gran película entonces fue Valley of the Dogs o el Valle de las Muñecas del año 67 con unos nombres que en esa época eran más grandes como Patty Duke y, eh, y Paul Burke. Esta película además está basada en el libro del mismo título y el, el libro fue bestseller en Estados Unidos durante muchos años, de hecho en esa época era el libro más vendido en la historia de Estados Unidos y estaba eh, todo el mundo queriendo ver cómo van a adaptar la película quién la, a quién van a poner estaba Barbara Stanwyck también eh, en uno de los papeles entonces era como que la gran apuesta de MGM era era esta versión
0: hoy hoy Twitter hoy Twitter haría un escándalo hoy Twitter haría un escándalo la viendo las diferencias entre el original y la película digo Zafopo en esa Absolutamente.
1: Época absolutamente, ni hablar de con el casting de las actrices y las actrices no sé entre, y ese tipo de cosas eh, pero bueno, las críticas no fueron nada buenas con el Valle de las Muñecas pero sí fueron eh, amables con Sharon Tate diciendo que por fin demostró que no es solamente una chica linda que tiene que mostrar su cuerpo y su cara, sino que además puede actuar de chica linda que se lamenta de mostrar su cuerpo y su cara y que tiene algo más que es justamente su personaje en esa película eh, Sharon obviamente estuvo muy contenta con, con estas críticas y con la recepción de la película por el público más que nada, porque si bien la crítica no fue buena, el público la rompió y los tickets se vendieron por completo ese año. O sea, el año de Sharon Tate fue el 67 porque después viene el 68 y se estrena The Breaking Crew, que es la que ustedes mencionaban antes dirigida por Phil Carson con Dean Martin otra comida picaresca para, para Sharon y es justamente la que está, eh, no quiero spoiler, pero aparece viéndola en WhatsApp Time a Time. O sea, sí, el y, y, y lo que Margot Robbie aparece viendo esa película en el
0: cine. Y, y para, los, para los y las que estén escuchando, aparece ¿Para? el metraje original. O sea, ¿Sí? es como extraño porque sí, ella bueno. a la vez, como Margot Robbie, mirando la película, pero en la pantalla ya lo ente de verdad. Uh
1: -huh. Ah, mirá vos, mirá vos, qué loco.
0: Sí, sí, por eso es loquísimo, es loquísimo. Y ahí también muestran... Eh, que de vuelta, no sé si será verdad o mentira, que hay como una escena medio, no es de acción, pero de medio física, y que ella recordá que la había entrenado Bruce Lee y que la había como tirado unos tips Bruce Lee, que es bastante lindo la película ver esa
1: situación. Ah, muy lindo. Eh, dicho sea de paso, detalle de color, es el debut de Phil, de perdón, de, es el debut en cine de Chuck Norris en esta
0: película. Muy bueno. <risa> muy bueno, un da, gran dato.
1: Supongo que allí se habrá conocido con Bruce Lee. Hay una foto muy conocida de Bruce Lee y, y Chuck Norris quizás pasó en esta época, ¿no? Sí,
0: y bueno, una The gran Viking. pelea entre ellos dos también.
1: ¿Tal cual. Eh, The Breaking Crew, entonces, estrenó en el 68, la pudo llegar a ver eh, Sharon. Lamentablemente no pudo llegar a ver su última película, que fue The Thirteen Chairs, o 12 más 1, como es su nombre original en italiano, que si venía rompiendo rompiéndola Sharon, eh, esta película estaba destinada a hacer una, gros una tremenda grositud porque era una comedia dirigida por Nicholas Cage con eh, Vittorio Gassman, Orson Welles, Vittorio De Sica eh, y Sharon Tate, o sea rodeada de grandes nombres. Lamentablemente eh, se estrenó post, o sea fue su última película y se estrenó una vez que, que ya Sharon ya no había sido asesinada en el año 1969. Se demoró el destreno bastante justamente por este escándalo. Y eh, se estrenó en Italia primero y luego en Estados Unidos Perfecto. con críticas variadas.
0: Perfecto.
1: Volviendo a eh, otras cosas, otro dato de color sobre Sharon. Sharon está, hay un rumor, no sé si ustedes sabían que ella es eh, una extra en El bebé de Romani. Sí, sí. Uh -huh. Al día de hoy esto no se pudo comprobar. Ella estaba ya estaba de novia con Roman eh, cuando él estaba filmando El bebé de Romani, entraba y salía todo el tiempo. Tampoco se puede comprobar que Roman quería que ella protagonizara el bebé de Rosemary, porque él, lo que él dijo sí fue que él quería que quería sugerirla, pero no se animaba y quería que otros la sugirieran. Claro. Eh, como que dejaba fotos de Sharon Taylor en de Querusa, y nadie nadie tomaba la, la, la iniciativa de sugerirla. Entonces eh, se lo ofrecieron a Mia Farro. Pero hay un rumor este que ella parece como una extra... Y no, es, no se la encuentra. Es un desmascarado mito urbano de Hollywood.
0: Hermoso. Que es de lo que nos alimentamos nosotros Por los, eso, de, los amantes. De las cosas falopa.
1: Exactamente. La falopa. Absolutamente. Claro. Bueno, y en su corta estadía en Hollywood, Sharon eh, pudo hacerse bastantes amigos. O sea, como ya mencioné a Patty Duke, Barbara Parkins, Susan Hayward. Eh, también Lee Grant, otra actriz, O sea, todos los nombres que venían de ganar Oscar, de que ya eran como establecidos. Y, Mujeres, sobre todo, que fueron muy amables con Sharon, y Sharon no solo las consideraba sus amigas, sino que además eh, consideraba que aprendió mucho de ella. Y que eh, sus ídolas, eh, las ídolas de Sharon en esa época, eh, eran eh, Catherine Deneuve, quien venía, wow. de ser, obviamente venía de romperla en Europa, tenía papeles muy similares a los que le ofrecían a ella, de mujer linda, pero con cierto misterio, y Faye Danaway, que Faye Danaway, a finales de los 60 de Hollywood, era la número uno, ¿no?
0: Sí, sí, es como yo es como yo cuando digo que soy amigo de Cristian Ponce, yo me siento como que entendés, somos como dos grandes que estamos juntos y está buenísimo talú. eso.
1: Sí.
0: <risa> no, pero digo, qué, qué nombres. la semana que viene conduce Cristian sí. Ponce. Y no, pero estás? qué nombre, digo, imagínate salir, salir con ellas dos, las tres salen no, en una... Guíate. Es como, quiero ah, escucharlas, porque, aparte que son hermosas, digo, me quiero sentar y escucharlas hablar, porque sí. debe ser como un... Sí hermoso hermoso dato hermoso dato tenés sí, algo más claro. que, que contarnos Axel
1: no bueno lamentablemente en el 69 ya ella ella fue asesinada por Charles Manson no por Charles Manson sino que por el clan de los Manson ya que Charles Manson nunca directamente asesinó a nadie y pero quería rescatar eso que si queremos de alguna manera conocer a Sharon Tate hay que darle alguna que otra oportunidad a sus papeles y analizar eh, cómo actuaba ella y cómo fueron sus roles y qué roles se le ofrecieron en estas cinco películas, seis películas mejor dicho, y sobre todo El Valle de las Muñecas, que fue como la película que ya estaba orgullosa eh, de, haber, de haber sido parte.
0: Eh, está muy bien el que dice todo esto del señor Axel Fritzer, que impresionantemente mantiene un ritmo... Genial para estar por teléfono. Impresionante. Nos encanta. O sea, vení igual. No digo no faltes más, pero digo no <risa> faltes más. Nos <risa> deja muy tranquilos y tranquilas que eh, desde el teléfono igual puedas mantener. Eh, la atención y, y todo como para que el, el cuentito que estás contando que nos gustó tanto eh, lo podamos disfrutar. Esperamos que te recuperes. Cuidate,
1: haces reposo. Eso, Fijate no. Fíjate por sí, dónde sí, caminás. No
0: pelees más con los no. tuiteros anti. anti. anti ¿qué, ¿Qué es? Porque es antineoliberal. No, 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 claro. Es como que, pues, claro, no hablemos más de kirchneristas. se no, terminó. Digo? No, son son trolls, no sé
1: son, qué son. Son trolls. Me llaman Eso. todos arroba. Pepito 964, de... Ah, Oír
0: su voz. Todos, todos tienen un número en su, en su, sí, en su nombre. Sí, sí. Así que muchas gracias, señor Axel Friedler, Le mandamos un abrazo muy, muy grande.
1: Quería mencionarles antes, si me permiten, Por favor, eh, un supuesto. minutito. Eh, primero, Elian, me encantó tu teoría sobre eh, la Odisea de los Giles, siendo <risa> con, el, con la Ranger. Gracias. Me dan muchas ganas de verla ahora. Gracias. Muchas, más. <risa> ay, ay, ay. muchas gracias. Y... Eh, Cómo era el nombre de la otra chica? Este, ¡Carlú! Eh, no, la otra chica que Hola, está a lado. La Hola. La Judía. La Judía, yo Vanessa. acá, acá, yo, yo, yo. <risa> Quería decirte que vi Tokyo Idols que recomendaste Muy bien, y están locos esos tipos. <risa> te es trauma, eso? te trauma de por vida. Pero por favor, y cada vez más chiquitas, cada vez más chiquitas y cada vez más locos y cada No, no, no. Cada vez más menores. <risa> Cada vez más menores. Eh, vean Tokyo Idols. Vanessa tenía
0: razón. Esta gente está loca. <risa> <risa> Muchas gracias, Axel, por compartir este rato con nosotros. Radio Colmena.
1: Colmena.
0: Podcast www.radiocolmena.com